0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. opleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van holistisch leven. Een
1: familiesysteem kent geen uitsluiting. Dat ja. is voor mij wel een heel waardevol inzicht geweest door de jaren heen. Dus alles wat wij daarin niet aankijken of niet verwerken en wat op slot blijft... Als die vast blijven zitten, dan blijft dat aanwezig in een systeem.
0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En vandaag heb ik te gast mijn vriendin Rianne Bakker. Uh, het eerste moment dat ik haar zag was het uh, liefde op het eerste gezicht, eigenlijk een zussengevoel. En Rianne is onder andere regressietherapeut. Jij werkt ook onder andere met vooroudelijk werk. En uh, nou ja, super dankbaar en blij dat je hier in mijn podcast bent. Ja, dankjewel. Heel fijn om, uh, om uh, lekker met elkaar daarover te gaan hebben. Um, de eerste vraag die ik altijd stel is... wat betekent holistisch leven voor jou? Nou, dat is meteen een mooie binnenkomen. Wat
1: holistisch leven voor mij betekent is... het helemaal mens kunnen zijn. Op aarde, met alles wat er is... Um, het comfortabele, het oncomfortabele, het leven met de natuur en met de dieren als navigatie voor mij in plaats van alles wat er om ons heen is tegenwoordig. En de laatste jaren wat ik steeds meer voel wat holistisch leven voor mij is, is dat het ook in verbinding is met het systeem waar ik uitkom. Mm, yeah. En dat ik voel dat dat en de natuur mijn grootste raadgevers zijn en mijn grootste krachtbron om ja, gewoon alles te kunnen te kunnen ervaren wat er is hier in het leven.
0: Ja, mooi. Ja. Hey, en, en neem eens mee naar hoe jij was tot waar je nu staat. Nou, als ik terugdenk aan mijn kindertijd,
1: was ik al wel heel gevoelig. Ik denk dat dat iets is wat we vaak horen gewoon van mensen in onze tijd. Gevoeligheid en ik was altijd veel buiten, me aan het verwonderen in de natuur. Uh, ik was heel creatief, dus ik weet dat ik uh, ja, veel tekende en schilderde en aan het knutselen was. En, uh, soms had ik mijn poppen te pakken en dan ging ik die beschilderen. Hmm. <laughs> dus ja, ik was wel, wel heel creatief vroeger al. Ja. En,
0: uh, en kon je die gevoeligheid kwijt ook?
1: Als ik erop terugkijk, niet altijd, nee. nee. Ik heb daar nog wel eens later hele mooie gesprekken over gehad met mijn moeder. Dat ze ook zei, van al nou, had ik toen geweten over hooggevoeligheid en ja, hoe dat is... dan had ik daar misschien wel anders mee omgegaan. Mm -hmm. Niet in de zin dat ze daar niet goed mee om is gegaan of nee. zo... maar gewoon meer bewustwording. Ja,
0: van de, ja. wat je nodig zou ja. hebben gehad. Want ja. wat, heb je bepaalde studies gedaan? of hoe? Ja, ik heb uh,
1: nou, best wel wat studies gedaan. <laughs> ik ben uh, Vanaf mijn zestiende ben ik ooit eerst apothekersassistenten gaan studeren. Mm -hmm. uh, toen overgestapt naar doktersassistenten ik um, kwam daarachter dat het toch al veel baliewerk was en ja. Ja, dat ik dat niet per se heel leuk vond. Nee. Toen ben ik verpleegkundige gaan doen. En uiteindelijk vanuit verpleegkundige overgestapt naar de SPW. Ja. Sociaal pedagogisch werk, omdat ik dan zowel verpleegkundige of zeg maar het woonbegeleiding en activiteitenbegeleiding kon ja. doen. Dus ik heb dat jarenlang gedaan op woongroepen met mensen met een verstandelijke beperking. Mm. Ik heb binnen de psychiatrie gewerkt op mm. activiteitencentra en woonbegeleiding. Mm. En. Um, regio Noord-Holland, uiteindelijk in Amsterdam een aantal jaren. En zo ben ik uh, ja, heel veel jaren in de hulpverlening actief geweest. En uiteindelijk ben ik um, iets heel anders gaan doen. Ik ja. heb een eigen watersportbedrijf gehad, yeah. stand-up paddling. Yeah. Dat ontstond eigenlijk vanuit een hobby. Ik was in Amsterdam met een collega gaan suppen een paar keer en uh, ik vond het zo leuk. En ik was altijd al een buitenmens, dus ik ben mijn eigen subschool gestart. Geweldig, ja. En... Um, ja, dat heb ik vijf jaar gedaan. Dus veel mensen gecoacht op het water, veel groepen gedraaid. En uh, ik merkte dat daar al de mooiste gesprekken ontstaan met mensen. als je zo in de natuur bent met elkaar. Ja. En uh, dus dat is altijd wel weer teruggekomen: het stukje natuur voor mij en het buiten zijn. Ja. En um, uiteindelijk werd ik zelf ziek. En voelde ik dat het goed was om dat ook los te laten. Mm -hmm. in mijn subschool. Mm -hmm. ik vond het superleuk, maar het was wel fysiek veel zwaar ja. werk. Ja. En, uh, nou ja, mede door mijn eigen ziekteproces ben ik toen uh, met het werk in aanraking gekomen wat ik nu doe. Het werk gericht op voorouderlijke thematiek. Ja. En um, ja, dat is, daar ben ik zo op aangegaan in die tijd. In die tijden praat je over 2018, zo een beetje die ja, periode. Ja, zo'n vijf jaar geleden. Ja, ja. 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 ja, misschien ook wel leuk om daar meteen iets over te delen. Want ja. ik heb natuurlijk wel van tevoren ook gedacht van, hé, hey, wat, wat wil ik gaan vertellen? En... Uh, ja, tot hoever wil ik dingen delen, zeg maar. Ik mm -hmm. heb uh, in 2018 een, uh, een borsttumor gehad. Ja. Yeah. Um, ja, en ik heb wel gedacht, ja, ga ik dat ter sprake brengen of niet? Want het zijn natuurlijk hele persoonlijke dingen. En tegelijkertijd merk ik wel dat dat voor mij het keerpunt is geweest... waarom ik doe wat ik nu doe. Ja. Yeah. Want ik weet nog goed dat ik naar het ziekenhuis moest... en dat ik allerlei uh, behandelingen moest gaan doen, eigenlijk. Mm -hmm. En dat ik dacht, ja, wat gek eigenlijk dat ik hier zit... en dat ze helemaal niet vragen naar... Of ik stress heb, hoe het ja. gaat met mijn emoties, mm -hmm. um, ja. Of ik misschien dingen heb opgeslagen in mezelf, of hoe het met me gaat, ja. hoe mijn slaap is, hoe gewoon al die dingen, wat juist het holistische is, daar werd helemaal niet naar gevraagd. En um, ik ben toen uiteindelijk transformatief coachopleiding gaan doen, mm -hmm. en ademopleiding. Ja. En uiteindelijk vanuit daar bij uh, Maarten terechtgekomen, ja. En, uh, ja, zo in dit werk gedoken, het vooroudelijk werk. En toen zijn voor mij echt de kwartjes gevallen. Dat ik dacht, maar hoe komt het eigenlijk dat ik dit heb gekregen? Ja. En, en wat voor verhalen gaan daaraan vooraf? Mm -hmm. Toen ik daarmee bezig ging zelf en echt merkte wat de effecten waren... dacht ik van, wauw, waarom heeft niemand het hierover? Ja, het is bizar, hè? En waarom zijn we zo bezig met, als het gaat om persoonlijke ontwikkeling... met het trainen van onze gedachten, met manifesteren, met... Ja, ik, ik wil bijna zeggen de oppervlakkige dingen, maar zo wil ja. ik het niet. Ja. Maar ja. het is ook de basis, denk ik, hoe we met, met het stuk persoonlijke ontwikkeling in aanraking komen. Maar dit was voor mij echt ja. waar de echte kwartjes vielen.
0: Ja, waar je echt die gegrepen werd ja. door dat je zag dat het ook zoveel effect had.
1: Of... Ja, en dat het ook voelde als echt thuiskomen voor mij, thuis in mezelf... Ja. Thuis in het systeem waar ik uitkom, eigenlijk. Het besef dat we niet gewoon een soort individueel poppetje zijn die hier op aarde komen en daar heb ik het mee te doen. Maar goh, wat is, wat is het systeem waar ik uitkom en wat ja, draag ik daarvan mee? Zowel de talenten als de minder leuke dingen.
0: En is daar je ketting ook een voorbeeld van of niet? Nee, het is een wolf. Oké, okay. oh, hij, ja. hij schijnt zo enorm. Ik ja. dacht, elke keer als je zo praat... dan is het alsof ik die ja. Ja, daar zo bij betrokken voel of zo.
1: Ja, ja. Hm. nee, de wolf is echt mijn krachtdier. Oh, ja.
0: mooi. Ja, want het ja. shamanisme... heb jij dan ook al raar vlakken mee, toch? Ja. ja, zeker. Want hoe zit dat in het vooroudelijk werk? Of hoe kan je dat zo integreren?
1: Ja, ik, als het gaat om shamanisme... ik zou het voor mezelf liever nog een soort natuurreligie of zo yeah. noemen. Yeah. Uh, misschien wel vanuit de oude hekserij, <laughs> ik mm -hmm. heb geen idee. Mm -hmm. Maar dat ik veel meer voel van het oorspronkelijke. Yeah. Stel dat alles zou wegvallen, we hebben geen internet, we hebben helemaal niks meer... en we worden hier gedropt op aarde. Waar vinden we onze navigatie uit? Ik geloof uit de natuur. Yeah. Uit de seizoenen, uit de elementen, uit ja, de wereld wat er om ons heen is... En ik ben daar steeds meer naar gaan leven. Van, goh, hoe werken die energieën uit de natuur? Want dat leeft ook in onszelf. Mm -hmm. En hoe kunnen we daarmee ja, eigenlijk samenwerken?
0: Ja. ja, want je hebt ook de windrichting hè, onder andere. Ja. Hoe, hoe, hoe werkt dat samen zo? Met dat medicijnwiel, hè, als ik ja. het zo goed, uh, goed zeg. Ja. Ja.
1: ja, hoe ik het medicijnwiel
0: zie, een soort van,
1: van landingsplaats... Voor onze ziel eigenlijk, waar de windrichtingen zijn. Oost, zuid, west, noord. Mm -hmm. uh, de elementen, water, vuur, aarde, lucht. Het mannelijke, het vrouwelijke, het kind, de wijze. Yeah. En dat wij eigenlijk zelf letterlijk een wandelend medicijnwiel zijn. Want die energieën zijn ook allemaal in ons vertegenwoordigd. Mm -hmm. En ook het besef dat alles in, in een cyclus beweegt. Yeah. Van begin tot eind, van leven tot... Dood, van iets opstarten tot iets loslaten. Ja. Ergens vol in de beleving zijn en in de actie... maar ook in de vertraging en het integreren en de verstilling. Ja. En um, dat is ook wel echt iets wat in mijn um, proces van de laatste jaren... heel erg heeft bijgedragen. Om te kijken, van ja, hoe ervaar ik dat in mezelf? Ik denk, wat ik een heel mooi voorbeeld vind... is dat ik altijd enorm in de actie was... En ik hield van de lente en de zomer en zo. Maar zodra het herfst werd, ja. en in de donker en de kou, dan kreeg ik uh, ja, irritatie. Ik had daar niks mee. Nee. Ik was ook veel op het water natuurlijk. Ja. En, uh, ik denk mede door mijn ziekteproces dat ik ging denken van... Goh, maar wat, wat zegt dat eigenlijk over mij? Mm -hmm. En dat ik wel ontdekte van, ja, dat ik moeite had in die tijd vooral om mijn eigen mijn vrouwelijkheid en mijn zachtheid en de vertraging en zo echt te kunnen omarmen. Hmm. En nu vind ik de herfst en de winter juist heerlijk. Ja? Maar dat is zeker niet altijd zo geweest. Nee.
0: En, en... Hoe, om, hoe omarm je dat nu?
1: Um, ja, ik zou bijna zeggen het is gewoon een onderdeel geworden van mijn systeem, denk ik. Ja. Ik leef ook veel buiten met de natuur. Wij hebben, nou ja, je bent bij ons thuis ja. geweest. <laughs> we hebben kippen veel, we hebben hanen, we hebben...
0: Uh, gezanten, en we hebben
1: twee varkens, we hebben en de led. katten en de honden. Dus ik ben zoveel buiten ja. met de natuur. We hebben een grote moestuin. Ja. En, um, dus, dus het is voor mij heel logisch nu om met de seizoenen mee te bewegen. Ja. En de schoonheid ook van alle seizoenen te zien. Ja. En dat we niks kunnen overslaan.
0: Nee. Want merk je ook dat... Uh, we gaan nu langzamerhand zo richting de, de, de winter. Of we zitten in de winter op het moment dat deze podcast ook uit is. Um, merk je dan dat er ook... ja, eigenlijk meer heling komt... meer rust komt, meer verstilling... of hoe, hoe zie je dat zo voor jezelf? Ja, zeker. Ja. Ja, dat ik ook...
1: ja, het is letterlijk wat de herfst en de winter... met ons doen. Ja. Een beweging van buiten naar binnen. Het is ja. een vrouwelijke beweging. Ja. En bij de lente voel je van... hé, hey, ik heb zin om in de actie te komen... en om plannen te maken. Dat is een beweging van binnen naar buiten. Ja. Ja. Dus die verstilling is denk ik een logisch gevolg van het in verbinding zijn met de natuur en de wereld om ons heen. Ja,
0: mooi. Ja. En als we hem doortrekken zo naar het um, regressiestuk. Jij zei ook, het is vooral voor mij ook naar het voorouderlijk werk. Hè, want regressie kan ook met vorige levens te maken hebben, toch? Zeg ik mm het -hmm. goed?
1: Ja, zeker.
0: Ja, en het is vooral ook naar het voorouderlijk werk. wat je zegt van hé, hey, ik ben een onderdeel van een systeem. Ja. En hoe. Um, ja, hoe verhoudt dat zich zeg maar ook tot... Als jij wat doet in het systeem... merk je dan ook dat dat weer wat doet met anderen in jouw omgeving... of, of broers of zussen als je die, die hebt. Hoe, hoe werkt dat zo allemaal met elkaar samen?
1: Ja, het is soms lastig om dat voor het blote oog uit te leggen... wat er gebeurt. Ik denk sowieso dat een, een familiesysteem kent geen uitsluiting kent. Dat nee. is voor mij wel een heel waardevol inzicht geweest door de jaren heen. Dus alles wat wij daarin niet... Aankijken of niet verwerken en wat op slot blijft. En dat is heus niet letterlijk voor alles. Want kleine dingetjes, dat lost zich gaandeweg wel op in de tijd. Maar met name de wezenlijke dingen. Als die vast blijven zitten, dan blijft dat aanwezig in een systeem. Ja. En als de ene persoon het niet oppakt, de ouder... zie je vaak dat het bij de kinderen of de kleinkinderen terechtkomt. En wat ik zie binnen dit werk, dat als je goed die angels eruit weet te trekken... En het letterlijk in onszelf, in ons systeem verandert in de energie. Dat dat ook het contact met familieleden verandert. Ja. En dat kan soms heel subtiel zijn, zo door de tijd heen, dat mensen opeens denken: hé, hey, ik kan opeens de liefde van mijn vader ontvangen. of we geven elkaar opeens een knuffel. Mm. Of, uh, me, of eigenlijk belde mijn moeder opeens terwijl ze dat normaal gesproken niet zo snel doet. Of ik merk dat mijn kind veel rustiger is geworden. Ja, um, ja dus dan gaat de. Uh, de verstarring, soms ook wel de veroordeling of de boosheid of alles wat er is, dat maakt dan plaats voor de oorspronkelijke liefde. Want ik geloof dat wij een, vanuit het familiesysteem, dat er een oorspronkelijke stroom van levensenergie is, die wil gewoon flowen en bewegen. Ja. Dus hoe meer we in verbinding kunnen zijn daarmee, ja, hoe meer dat doortrilt geloof ik op alle gezinsleden in een systeem. Ja, dat is mooi. Ja. Mooi
0: hoe dat werkt ook. En, um, ik begreep ook wel dat, uh, dat, je, uh, dat je vaker ook ziet dat je in je eigen familie ook weer terug reïncarneert. Hoe zie jij dat? Hoe, wat is jouw ervaring daarmee?
1: Hmm,
0: ja, dat je bijvoorbeeld ja. je eigen oma of overgrootoma geweest kan zijn? Of, uh,
1: ja. ja. Ik merk dat ik het dan apart vind om dat zo in de podcast te delen. Omdat het ja. natuurlijk voor heel veel mensen zoiets gek ja, is.
0: Maar goed, mensen in, in deze podcast nieuws. zijn wat gewend. Ja, hè? Ja, dus ja. dat scheelt. Ja, ja.
1: Ja. Maar nee, dat, dat zie ik zeker gebeuren. Ja.
0: En um,
1: sommige mensen geven dat letterlijk ook zelf al aan. Die voelen ja. op de een of andere manier van... Hé, hey, daar zit iets. Ja. Um, stel dat jouw moeder um, geboren is om bijvoorbeeld te noemen na een overleden eerder zusje. En zij krijgt soms ook nog wel de naam bijvoorbeeld van het zusje. Ja. En dan, ja, je zou kunnen zeggen dat ze letterlijk daarmee een gat komt opvullen... in het verdriet ook wat oma daarin heeft... en dat er heel veel verwikkelingen zijn. Dan kan het zijn dat, dat de ziel van het overleden zusje... Uh, misschien wel schuldgevoel heeft of andere... Gevoelens van hey, ik wil dit goed maken of ik wil erbij zijn. Of mm -hmm. dat zij dan besluit om bij um, de moeder, in dit geval dus... het zusje dat na haar is geboren weer terug wil komen... Ja. om iets te vereffenen. Ja. Misschien ja. leg ik het nu een beetje ja? plat nee, uit. Ja,
0: nee, nee. nee. En, dan, en dan, dan ben je eigenlijk die twee tegelijkertijd.
1: Ja. Ja. Dus dan kan het heel fijn zijn om te beseffen dat dat daarvoor heeft gespeeld... en dat dat nog in het systeem leeft, dat dat nog actief is. En het kan best zijn dat zo'n... als jij als dochter incarneert dan bij je moeder... dat je het idee hebt van, ik, ik kan nooit op eigen benen staan.
0: Hmm.
1: Of als ik mijn eigen pad ga, dan word ik iedere keer weer teruggezogen. Of ik voel me oververantwoordelijk voor mijn moeder. Of, hmm. ja, er kunnen zoveel dan...
0: Patronen uh, Patronen ontstaan. Ja.
1: En op ja. het moment dat mensen op een diepere laag gaan beseffen dat dit eronder kan zitten. En dat is natuurlijk contextbepalend... en dat is voor iedereen verschillend uh, wat je daarin kan ervaren. Maar dat kan zoveel opluchting geven.
0: Ja, ja. ja mooi. En je werkt ook vooral ook veel met, met ondernemers natuurlijk. Zie jij dan ook bepaalde dingen uh, in combinatie met hun bedrijf? Ik kan me voorstellen van... ja, het is een reden dat je met ondernemers natuurlijk veel werkt... Wat, wat zie je in de verhouding met... Ja, je zou kunnen zeggen, een, een bedrijf heeft ook een ziel, toch? Mm -hmm. Heeft ook een energieveld, heeft ook ja. een... Hoe zie je dat? Ja.
1: ja, wat ik vooral zie binnen een bedrijf dat het succes van het bedrijf... En nou kan je al gaan denken, oké, okay, wat is dan succes? Dat is voor iedereen verschillend. Dat het succes van het bedrijf heel erg afhankelijk is van... Hoe jij zelf als ondernemer daarin staat. En hoe je je voelt en ja, wat er in jezelf leeft... En dat die twee dingen, dat je die nooit los van elkaar kan zien.
0: Je coacht vooral ondernemers. Wat merk, je dat, um, wat merk je op bij ondernemers dan? Ook in hun relatie met hun bedrijf. Hoe zie je dat, hoe zie je dat ze in het systeem eigenlijk naar voren komen?
1: Ja. Wat ik sowieso leuk vind wat me nu te binnen schiet, is als je het hebt over het medicijnwiel van het het geven en het ontvangen, het actie en het integreren... Het, het spelen, maar ook het mentale... dat die elementen zijn altijd in verbinding met elkaar. Wat ik zie bij een, bij een bedrijf en een team... of iemand die gewoon als ondernemer in zijn eentje werkt... dat die natuurwetten daar eigenlijk ook gelden. Dus het kan best zijn dat een, een, een team of een bedrijf... heel erg geneigd is om altijd maar in de actie te gaan... Alles vanuit het hoofd te willen bedenken en zo dat uh, uitknijpen in jezelf mm -hmm. ten opzichte van ook het kunnen vertragen en daardoor kunnen zien wat er gebeurt. Misschien wel kunnen zien wat het bedrijf nodig heeft, wat je niet waarneemt als je altijd maar doorgaat of altijd mm -hmm. maar plannen maakt, maar niet oogst. Dus het niet um, ontvangt ja, het niet ontvangt eigenlijk. Ja. Um, dat vind ik heel interessant, dat die natuurwetten gewoon letterlijk overal gelden. Yeah. En wat ik ook veel zie bij ondernemers en wat ik zelf ook, wat heel herkenbaar is ook voor mezelf. Het inderdaad altijd doorgaan in het verleden, heel veel bezig geweest met erkenning krijgen in de dingen die ik deed. Dus ook daarin hoe meer je bij jezelf komt, hoe meer je authentiek de dingen vanuit jezelf gaat doen, yeah. hoe meer dat ook je bedrijf en goede komt. En wat ik ook zie is dat heel veel patronen die wij als ondernemer hebben in ons gedrag zich ook onwijs verhoudt tot het familiesysteem waar je uitkomt. Ja, natuurlijk. Ja.
0: En wat, wat, wat merk je vooral op als je zo eens kijkt naar een rode draad van thema's bij ondernemers? Is daar iets in te ontdekken van een rode draad? Ja, wat ik veel zie
1: is, 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 een um, als je het hebt over deze thema's, is een be in een bepaalde mate loyaal zijn naar je familiesysteem. Mm -hmm. Zowel in bijvoorbeeld... doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ja. Uh, blokkades hebben op het uh, ontvangen van geld. Van het, het mag mij niet beter gaan dan mijn ouders. Mm. Op een diepere laag. Ja. Om een voorbeeld te noemen. Ja. Dus op het moment dat zij lekker gaan... en de flow zit erin en het gaat goed... dat er dan iets gebeurt waardoor ze zichzelf saboteren... en weer terugvallen... Ja omdat ze op een diepere laag ervaren dan van... hé, daar ga ik misschien wel iets overstijgen of zo. Wat. Ja. En dan ben ik niet meer loyaal aan iets wat, wat altijd is geweest. Ja. En wat nog steeds in stand wordt gehouden.
0: Ja, ja. ja dat kan natuurlijk inderdaad. En um, um, ja, mooi. Als je dat dus los maakt, dan gaat dat natuurlijk ook weer stromen. Ja. Hoewel het ook weer is dat dat medicijnwiel natuurlijk ook... Wat je zegt, hè? er zijn dus momenten dat een bedrijf even wat minder gaat... om dus ja. weer nou ja, eigenlijk tot, tot, tot zijn kern te komen, ja. te integreren en door te gaan, toch? Zo, ja. Uh...
1: Ja. ja, en het hoeft zelfs niet eens zo te zijn dat je daardoor letterlijk minder gaat. Maar de momenten van het, het, het oogsten... En het, het echt ontvangen. En het ontvangen ja. van dat wat je doet... En daarin kunnen vertragen om te zien: hé, hey, hoe gaat het? Wat hebben we nodig? Waar willen we naartoe? Gaat het goed? Dat is net zo belangrijk als het, als het saaie, maar ja. plannen zijn ja. acties en volgende actie zijn. Wat natuurlijk heel vaak lekker is, ja. en wat we in deze, nou ja, in Nederland en in de westerse wereld waarschijnlijk ook veel beter kunnen dan
0: uh, ja, dan
1: die vertraging ja.
0: ook. Ja. nou ja, en het is ook mooi ook om, om dat mee te geven, denk ik, ook aan ondernemers. Het is natuurlijk altijd maar door, 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 door... door doen, 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 doen. Ja. Uh, ja. En daar zit dus loyaliteit als een thema vaak onder. Wat zie je nog meer daarin? Nog andere thema's die je vaker terugziet?
1: Mm, Erkenningsbehoeften. Mm -hmm. Gezien willen worden. En dat hebben we natuurlijk allemaal wel in een bepaalde mate. Het is ook... Ja, we zijn uh, zelf eigenlijk ook dieren natuurlijk. Dus we zijn groepsdieren, laat ik het zo zeggen. We hebben elkaar nodig... Dus het is heel goed om ook van anderen een bepaalde mate van erkenning... of complimenten te krijgen. Mm -hmm. Maar het overmatig behoefte hebben aan erkenning... Ja. is ook wel iets wat ik veel zie.
0: Ja. Ja. Ja, ja mooi. Ja, mooi, mooi om deze thema's... Want, en is er ook een reden dat je vooral ook de ondernemers uh, uh, coacht? Dus dat is daar een reden voor. was benieuwd naar. Gewoon de zichtheid, ja. hoor. Ja,
1: ja. <laughs> Ja, ik denk toch wel, um, sinds ik zelf ben gaan ondernemen... dat is al zo'n tien jaar geleden of zo... voelde ik dat ik daarin helemaal op mijn plek kwam. In het zelf kunnen bepalen um, ja, hoe ik mijn leven vorm wil geven op werkvlak. Helemaal mijn eigen creatie ervan kunnen maken. En ik zie wel bij ondernemers... Ja, er is toch wel een bepaalde moed voor nodig ja. om dat te doen. Om helemaal daar in je eigen pad te lopen... En er is zoveel informatie en dingen tegenwoordig... en we kunnen van alles zien van elkaar op social media... wat ons ook vaak weer misschien onzeker kan maken... of van ons eigen pad af kan trekken. En ik, uh, ja, ik vind dat echt heel fascinerend... hoe we als ondernemer zo onze eigen creatie de wereld in kunnen zetten. Iets wat helemaal vanuit jezelf komt. Mm. Dus ik heb daar wel
0: een extra passie voor, ja. denk ik. Ja, ja. mooi. Ja. Heb je een voorbeeld van uh, iemand in de praktijk waar je echt op terugkijkt van, oh ja, dat heeft echt heel veel gedaan voor regressie. Ja.
1: ja, ik heb vorig jaar gewerkt met een dame die uh, bij mij in de praktijk kwam. Zij heeft twee uh, kinderen, twee zoontjes. En um, bij het eerste zoontje is zij bevallen uh, met een keizersnede. En bij de tweede bevalling uh, moest ze al naar het ziekenhuis sowieso. En ze was bezig met de uh, bevalling al... Uh, maar na een aantal uren werd ze helemaal niet goed en ze trok wit weg en um, ja, eigenlijk snel de arts erbij en toen bleek dat haar uh, litteken, haar keizersnede van binnen in haar buik was opengescheurd mm. en dat hebben ze ja, eigenlijk te laat doorgehad waardoor zij ook de tweede keer met een keizersnede moest bevallen, mm. maar zo onder de pijnstilling zat zelf, onder de morfine, dat zij iets van zes uur van de bevalling niet heeft meegekregen. Mm. En daarna um, ja, eigenlijk niet meer kon slapen s'nachts, veel paniekaanvallen had, hyperventilatie, um, extreme angst om haar kinderen te verliezen. Dus eigenlijk helemaal niet meer lekker in haar vel zat, eigenlijk ook niet meer echt zin had om dingen te doen buiten de deur. Mm -hmm. Dus ik kwam ook in de ziektewet terecht en ze kwam bij mij... Um, ja, meer van kun jij iets voor me doen? Mm -hmm. En we zijn daar met een uh, regressiesessie dieper op ingegaan. Echt op die bevalling en de herbeleving daarvan. Mm -hmm. Met als resultaat dat ze daarna eigenlijk meteen alweer lekker kon slapen. Mm. En uh, ja, geen hyperventilatie en paniekaanvallen meer had. En wat ik heel mooi vond is dat ze de, vo de volgende keer dat ze bij me kwam ook aangaf van... Mijn buik voelt nu leeg. Hmm. Mijn lichaam en mijn baarmoeder... die snappen nu dat, dat er
0: geen kind meer in mijn buik zit. Zo. Ja. Nagaande dus zit. Ja. Dus dat hou je dus in je, ja. in je cel of in je energieveld... Ja. gewoon een soort van vast. Ja. En
1: dat vind ik ook wel het mooie. Dat, dat de mensen die bij mij komen... vaak hun eigen verhaal wel vertellen. En dat door wat zij mij teruggeven... ik zelf ook weer bijleer.
0: Want ja.
1: Ja. ik weet dat... Ons lichaam heeft bewustzijn. Mm -hmm. Onze organen, al, al onze lichaamsonderdelen... die, hebben, die dragen ook bewustzijn. Mm -hmm. En ergens weet ik dat wel. Ja. Maar door dat in die situatie zo terug te horen... dan gaat het voor mij ook nog meer leven. Ja. ja. Magisch hoe het ja.
0: samenwerkt, hè? Ja. Ja.
1: ja. Ja. Ik zou zo graag zien dat... dat de alternatieven... en de medische wereld... daarin veel meer samen zouden werken. Mm -hmm. Want... Ja, het medische is natuurlijk ook belangrijk hè, als beenbreken ons been of als we, als we heftige dingen meemaken. Ja. Maar dit soort dingen zouden wat mij betreft nog veel meer aandacht mogen krijgen. Ja. Hoe, ja. Dat werkt in de, hoe het doorwerkt in de energie. energie ja. Ja. ja, mooi. Eigenlijk ook weer het hele holistische natuurlijk. Ja.
0: Ja. Even een kleine break tijdens de podcast Holistisch Leven nieuw namelijk bij Zoma Opleiding is de opleiding tot spiritueel coach. Waarbij je jouw unieke, intuïtieve en mediamieke gaven in kan zetten om mensen te begeleiden naar meer bewustwording. Wil je ook bijdragen aan een nieuwe wereld? En wil je aan de slag met heling, multidimensionaliteit en spirituele groei? Kijk dan op www.zoma-opleidingen.nl voor onze locaties en startdata. En we gaan nu gauw weer terug naar de podcast. Um, lieve Jan, we gaan een kaartje trekken. Ja. Je mag een kaartje trekken en uh, de vraag die erop staat mag je voorlezen en beantwoorden. Ja.
1: Als je één vraag zou mogen stellen aan een alleswetend iemand, welke vraag zou dat zijn? Pfoe. Ja. Moet ik even over nadenken eigenlijk. Ja, ik zou willen weten hoe het, hoe het... Ik heb natuurlijk wel vermoedens hoe het zou zijn na de dood. Mm -hmm. Maar ook de ongeziene wereld om ons heen. De zielenwereld. Dat als wij overlijden, dat betekent dat ons lichaam is overleden. Maar de rest van ons gaat gewoon nog door. Dat leeft verder. En ik zou wel eens... Uh... Ik weet niet of die mensen hier rondlopen op aarde. Mm. <laughs> Misschien hebben we daar zelf ook voor over te gaan... voordat we dat werkelijk kunnen meemaken... Maar ik zou wel eens een kijkje willen hebben in die wereld. Ja. Van hoe, hoe, hoe werkt dat? En um, ja, ik vind dat echt een fascinerend iets.
0: Nou, kijk, graag ja. met je mee. <laughs> <laughs> Super ja. mooi, uh, mooi zo. Um, we hebben ook heel wat luisteraarsvragen binnengekregen. Um, hier een vraag. Ik wil graag regressietherapie doen, maar ik vind het nog eng. Wat kan ik verwachten?
1: Ja, snap ik dat dat eng kan zijn. Ja. Ik denk sowieso dat veel mensen er een beeld bij hebben... dat je niet meer weet wat er gebeurt. Dat je helemaal, um, ja... een beetje, hoe noem je dat, Rasta Rostelli-achtige taferelen op het podium. <laughs> ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, dat je van, ik doe nu dit en ja, je bent... Ja, hypnose, meer ja. in de zware hypnose ja, of ja, zo. Het of het ja.
0: over, uh, ja.
1: Ja, maar dat het... De regressie zoals ik hem beleef met mensen... is een soort aandachtconcentratie. Mm -hmm. Dus als jij een boek leest of een film kijkt... dan ben je ook al in een soort uh, relaxte afstemming. Yeah. En daar kun je het een beetje mee vergelijken. Ik geloof dat het binnen onze vorm van therapie... juist niet de bedoeling is dat je het niet meekrijgt. Want anders dan kan het ook niet goed integreren in je systeem. En, en kun je de verbanden en zo ervaren in jezelf. ja. Yeah. Dus, dus hoe de regressie is, is juist dat je zelf die beleving echt ervaart in jezelf. En niet door weg te zijn.
0: Maar juist, ja, net zijn. zoals
1: dat wij nu een gesprek voeren en je zou wat diepere vragen over dingen stellen, dan voel je al een bepaalde beleving in jezelf. En dan ben je er eigenlijk al.
0: Ja, dat ja. gebeurt al een hele hoop. Ja. Ja. Um, kan mijn kind ook regressietherapie doen? Ja, zeker. Ja, ja. Vanaf welke leeftijd?
1: Ik heb begrepen vanaf een jaar of vier, vijf, zes, okay. zoiets. Ik heb dat zelf nog niet ervaren met zulke jonge kinderen. Welke
0: leeftijd heb je, wat is de jongste?
1: Uh, acht. Oh, ja. ja, een meisje van acht heb ik wel eens in de praktijk gehad. Hmm. Ja. Wat ik heel leuk vind in het werken met kinderen is dat ze mij ook juist in mijn kind trekken. Hmm. Dus, dus in de, met kinderen word je veel meer uitgedaagd om creatieve vragen te stellen. En ja ja het op een hele speelse creatieve manier aan te pakken en kinderen over het algemeen die kunnen hier nog veel makkelijker verbinding mee maken ja,
0: ja het is makkelijker ja. veel minder in hun hoofd en in maar wat het voor thema's wat voor thema's zag je ja je hebt dan een kindje van acht gehad maar wat ja. voor thema's kun je aan denken bij kinderen bijvoorbeeld dan
1: ja extreme boosheid um, dit kindje die um, uh, wilde niet meer goed eten ze wilde niet meer onder de douche bijvoorbeeld. Ze was bang s'nachts. Dus ze had allerlei uh, onverklaarbare angsten. in. zelf misschien ook, Ja, ging ja ook bijvoorbeeld.
0: Ja. Verdriet, Verdriet. wat onverklaarbaar is. Of, ja, uh, ja, precies. Met dus ja. je onverklaarbare dingen ja. die je niet uit dit leven kunt, uh, niet kunt relateren. Ja. Of angst voor kleine ruimtes of ja. zoiets. Ja, precies. Ja. ja.
1: ja. En ja. veel gedrag, wat, wat de ouders dan bestempelen als hé, hey, dit. dit uh, Mag het mag er niet zijn of dit moet opgelost ja. worden. En vaak zie je eigenlijk dat de ouders juist mee moeten komen. Omdat ja. ik geloof dat een kind geen uh, wezenlijke dingen in zichzelf kan ervaren. zonder dat het zich verhoudt tot vader en moeder. Ja, ja. die spelen altijd een rol.
0: Ja. Ja. ja, dus dan zie je ook vaak een sessie met vader of moeder. of misschien wel met allebei. Ja,
1: ja, ja. Vooral als er kleine kinderen komen. dan wil ik juist altijd dat in ieder geval een van de ouders
0: meekomt. Ja, ja, ja mooi. Ja. Um... Hoe begin ik een gesprek met mijn moeder, die niet spiritueel is, over dat ik weet dat er een geheim is in de familie wat zorgt dat we als vrouwen er nog last van hebben? Ja.
1: Ja, de vraag die bij mij meteen omhoog komt, wat, wat is een geheim, zeg maar? Ik merk dat er in deze tijd, waarin het vooroudelijk werk um, heel veel bekendheid krijgt, familieopstellingen, gewoon echt bezig zijn met je familiesysteem. Mm -hmm. En dat er ook heel veel gesproken wordt over... Goh, welk geheim draag ik nog mee? Mm -hmm. Maar wat voor mij belangrijk is... is echt te kijken naar de klachten die je zelf ervaart. Ik heb bijvoorbeeld wel eens mensen die, die dan zeggen... ja, ik ben benieuwd wat er in mijn familiesysteem uh, is geweest... of uh, welk geheim er zit. of mm -hmm. Oké, okay, maar wat waar... Loop wat jij zelf nee, wat is ja. je hulpvraag? Dus dat ja. is belangrijk, maar ik neem aan dat deze persoon die dit vraagt, inderdaad ja, al weet wat er is. over er iets ervaring ja. in zichzelf. Um, kijk, wat belangrijk is daarin om te weten, wat mijn ervaring over de afgelopen jaren is, is het niet te sprake brengen, over de langere termijn het juist zwaarder maakt dan het wel te sprake brengen. Hmm. Dus als ik sprak net over loyaliteit, hier zit ook vaak een stukje loyaliteit. Als ik dit ga vragen, straks wordt mijn vader boos. Ja. Straks maak ik mijn moeder verdrietig. Uh, ja. Laat ik maar mijn mond houden, laat ik maar niks zeggen. Want ja, lekker alles onder het tapijt. Um, dus het is wel belangrijk om te beseffen dat het ook goed is... om ja. iets te doorbreken daarin. Ja. En ik geloof heel erg als je echt spreekt vanuit je hart... van goh, ik ervaar dit en ik heb hier last van... en ik snap dat het vervelend is... maar ik zou het heel fijn vinden om hier een keer met jou over te, over te praten. Ook al is het moeilijk, ook al hebben we misschien emoties... maar... Die emoties zijn er toch al.
0: Ja, het, het zit er in, nu, ja. alleen in een onderstroom, maar wel voelbaar. Ja, ja. Ja. Ja, ja,
1: dus vanuit je hart spreken en, en vanuit, het, het is vanuit liefdevolle intentie natuurlijk. Ja,
0: dat ja. zit er inderdaad. Uh. En wat is jouw persoonlijk mooiste inzicht van of door regressietherapie?
1: Hmm. Jeetje, zoveel. <laughs> ja. Nou, ik denk, dan nou kom ik terug op wat ik al eerder zei, dat, dat wij kunnen onszelf nooit als individueel poppetje zien. Nee. Wij zijn altijd onderdeel van, van een systeem en ons familiesysteem daarin als belangrijkste systeem. Dus we kunnen er nooit niet mee in verbinding staan. Nee. En dat is voor mij zo'n inzicht geweest in het kijken naar klachten in onszelf... Dat dat als was. ik iets ervaar van oké, okay, ik, ik kan allerlei tools en technieken gaan inzetten... en ja, dat helpt. Ik doe dat zelf ook en het is heel mooi. Maar dat in een groter systeem daarnaar kijken... dat is wel mijn grootste inzicht geweest in de, in de regressietherapie. Door keer op keer te zien wat voor verlichting dat brengt voor mensen. Ja,
0: het is allemaal ja. met elkaar verbonden. Ja. Maar, ja. Ja. Uh, ik droom al jaren dezelfde droom. Kan dit met een vorig leven te maken hebben... Want de droom kan ik totaal niet relateren aan mijn huidige leven.
1: Um, ja, ik zou zeggen ja. Ja, zeker. Ja. En dan zou ik vooral benieuwd zijn wat de droom is en wat ja, er dan dacht gebeurt. Ja, uh, dat ook. Dat ook wel zo. Het is jammer dat er niet bij die niet de ja, bij staat. Ja, voor degene die de vraag heeft gesteld, stuur me even mijn richtje. Ja, precies. Is het is leuk om over te spreken. Ja, ja. ja. ja zeker. Ja.
0: Ja, dus je kunt er ja. heel veel dingen uithalen. Ja. Uit, uh...
1: Nou, in het geval van het meisje wat ik net noemde... die, die had dus ook steeds terugkerende dromen over een bepaald thema. En dat, die thema's heb ik wel... dat was voor mij wel de ingang in die sessie toen. Ja, ja. ja.
0: ja. ja dat is echt ja, dat. Zeker. het eerste draadje met een soort van kluwe uh, ja. waar je aan begint en dan ja. uh, kom, kom je tot de kern. Ja. Mooi. Um, wat is het verschil tussen regressie en reïncarnatie?
1: Um, bij regressie, regressie betekent eigenlijk letterlijk teruggaan. Dus dat kan zijn uh, het begin van dit gesprek, hm. of gisteren, of een jaar geleden, of het begin van je leven, uh, de tijd dat je in de baarmoeder zat bij je moeder, de conceptietijd daarvoor, en reïncarnatie dan spreek je letterlijk over vorige levens. Dus het is nog steeds regressie, alleen dan nog verder terug. Ja, ja. ja.
0: Nou, mooi ja. mooie antwoord. Heel ja. fijn. <laughs> um, wat is er zo krachtig aan het hele van je vrouwen- en je mannenlijn?
1: Dat je daarbij je oorspronkelijk potentieel weer gaat voelen. En de natuurlijke levensenergie die ja, van nature door ons heen wil stromen. Ja. Ja, dus als er ergens vanuit jouw familiesysteem, vanuit je vaderlijn of vanuit je moederlijn... daar een blokkade op zit, een, een uh, kronkel zeg maar... Ja dan kan het niet meer natuurlijk doorstromen. Dus dan gaat er jouw oorspronkelijke levensenergie, een deel daarvan, die, die snoept weg zeg maar, naar die dingen waar, waar het is blijven hangen. Ja. Um, dus door, na, door daarna te kijken, kan het weer doorstromen. Je kan het weer ja, ja.
0: opschonen, schoonmaken en, uh, en, ja. dus, en dus door je heen werken. Ja, ja. mooi. Um, we hebben een, uh, een oefening, hè? een opdracht. Vertel, wat gaan we doen? Ja, en wat ik uh,
1: sowieso wil vragen aan de mensen die meekijken en meeluisteren... is om even pen en papier te pakken. Mm -hmm. En misschien fijn om daarbij een uh, rustige ruimte op te zoeken... of een plek waar je lekker even ontspannen kan zitten. En dan is het fijn om even een paar keer lekker adem te halen... en mm -hmm. verbinding te maken met je lichaam en met het moment. En dan is het um, goed daarbij... Ik, ik doe deze oefening ook wel eens voor ondernemers... maar het is voor iedereen mm -hmm. leuk om te doen, waardevol om te doen... Ja. is dat, dat je gaat kijken naar het moment waar je nu staat in je leven. Wat je doet, waar je naartoe wilt... waar je je mee bezighoudt, hoe je je voelt. En dat je daarbij gaat kijken van wat ervaar ik in mezelf op dit moment? Wat zijn misschien dingen waar ik tegenaan loop? Uh, patronen die zich steeds blijven herhalen. Bepaalde gedachten die misschien vaker voorbij komen, die daarin meer dominant zijn. Waarvan ik merk dat ze me in de weg zitten. En waar ik uh, ja, vaker tegenaan loop. En dat je voor jezelf gaat opschrijven als een soort van journaling oefening... Wat je daaruit ervaart als je kijkt naar je verleden. Hmm. Dus je kindertijd. Hoe was je, hoe was je opgroeien? Hoe was de band met je vader en moeder? Wat heb je misschien al ervaren als kind? Uh, wat heb je daar gevoeld? Wat heb je daarvoor voor, voor gedachtes gehad? Hmm. En dat je kijkt van, hey, kan ik daarin ervaren hoe mijn verleden en mijn opvoeding en wat ik daaruit meeneem, hoe zich dat verhoudt tot het nu? Mooi. Dat, uh, ja,
0: kan ik iedereen aanraden om eens een keer heel bewust bij stil te staan. Ja, dus eigenlijk ja. ook echt wel een soort van, bijna een soort van, ja, puzzeltjes ook zien. Misschien puzzelstukjes in elkaar leggen van, ja, wat maakt dat me nu zo gevormd heeft tot waar ik nu sta? En waar ik vandaan kom en of je kan die relaties ook onderling kunt zien, hè? De, de verbindingen ja. onderling kan zien.
1: Ja, en ik merk over het algemeen dat daar vaak nog wel weerstand op kan zitten bij mensen. Ja. Ja, ik leef toch nu en uh, ik moet vooruit en uh, heb ik allemaal geen behoefte aan. Het verleden, laten we met rust. En, en ik denk, dat is ook zeker niet hoe ik het bedoel... Van dat je daar constant mee bezig hoeft te zijn. Dat doe ik zelf ook heus niet. Um, maar door er niet naar te kijken, geloof ik ook weer dat je een heel deel laat liggen. Ja. Waar er heel veel antwoorden te vinden zijn.
0: En als mensen het zo hebben opgeschreven, Rianne, wat kunnen ze er dan mee? Ja, dus je hebt zo die patronen, je hebt zo die... Uh, ja. Je hebt dan inzicht inderdaad.
1: Ik zou allereerst zeggen dat als er dingen zijn die je opvallen... Uh, daar letterlijk een keer het gesprek over aan te gaan. Mm -hmm. Met je vader en moeder. Het is ook wel leuk om te vertellen. Ik heb zo vaak in de praktijk dat, dat mensen mij dingen vertellen... en dat ik vragen stel en dat er dan een verhaal naar boven komt. Mm -hmm. Thema's die we bespreken. En dat ze het zo mooi en duidelijk aan mij kunnen uitleggen ook vanuit de gevoelswereld en hoe ze dingen beleefd hebben. En dat ik wel eens vraag van, goh, heb je dit eigenlijk wel eens zo thuis besproken? Mm -hmm. Nee, nee, dat, uh, nee, dat, dat ga ik niet doen. Niet. Of, uh, nee. ja, dat ik denk, joh, ja, jammer, nee. want ja. daar valt zoveel te halen en zoveel verbinding juist weer te maken.
0: En hoe zit het met mensen die hun ouders niet meer hebben? Hè, dus stel dat je nu pas... Uh, je ouders zijn al overleden en je hebt nu interesse in je familiesysteem... of in, in dat voor, die voorouderlijn. Ja. Wat kun je natuurlijk niet meer testen of checken? Ja. Als je misschien ook geen broers of zussen hebt... of die hebben misschien een herinnering niet. Hoe, ja. Wat raad je daarin aan?
1: Ja, de grap is eigenlijk, van, is het werkelijk zo dat we het niet meer kunnen testen? Mm
0: -hmm.
1: Want als je het hebt over energie... En ons zielenbewustzijn en dat we hebben nu dit fysieke lijf, maar wij zijn meer dan dat. Mm -hmm. Dus ook als je ouders niet meer letterlijk fysiek hier op aarde zijn, je bent nog steeds met ze in verbinding ja. en zij met jou. Dus in dat geval zou ik zeggen, creëer ook weer een... Lekker rustig ontspannen moment voor jezelf. Misschien wat kaarsjes of muziek. Of in ieder geval een sfeer die je fijn vindt. En, en ga maar je aandacht uit laten gaan hmm. naar je ouders. En ga hmm. maar de verbinding proberen te maken. Hmm. Mooi. Of misschien dan een keer met een vriendin... een gesprek aangaan waar je je heel vertrouwd en fijn bij voelt. En, en vragen van, zou jij mij dieptevragen willen stellen? Of, of ja, bepaalde onderwerpen bespreken... Waardoor ja. je merkt dat je ook op die diepere lagen ja. uit kan komen. En natuurlijk ja. ook uh, ja, andere familieleden misschien. Ja, en wat Zoals kan ik... van je moeder of, of ja. Ja,
0: moeders. want ik, ik, ja. ik denk dan ook aan, aan kinderen die uh, geadopteerd zijn. Weet je, dat, dat kan ik me voorstellen dat het voor hun ook soms best lastig is. Weet je, ja. Die weten weet misschien niet eens waar ze van, ja, wel, wel klanten vandaan komen, maar verder niet. Ja. En dan heb je natuurlijk ook weer te maken met hele andere systemen... dan, dan wat we hier hebben gehad met... Ja. Uh, onze voorouders die hier de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. En um, die alles, alles wat ze hier hebben ervaren, dat zijn ook wel grotere thema's. Hè, wat in ja. het boek van Maart kunnen lezen. Maar stel, je wordt, um, ik noem maar wat uit Chili of zo, uh, geadopteerd. Ja, dat, dat, is ook, dat, dat zijn die thema's zijn veel onduidelijker ook. Wat daar ja. collectieve thema's waren van het volk. Ja. Hoe, 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 hoe zie je dat?
1: Nou, dat, ja... Dan lijkt het mij sowieso interessant voor die mensen om daar ook weer naar te gaan kijken. Ja. Goh, hoe, 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 is daar, hoe zijn daar de, de leefomstandigheden geweest? Welke thema's spelen daar als je het hebt over collectieve dingen? Ja, toch? Ja. En um, kijk, in de, in, in de, tijdens de conceptie en de zwangerschap en zo van je moeder heb je al, krijg je natuurlijk al die belevenissen ook al mee. Ja. ja. Dus, dus dingen die daar collectief spelen.
0: Zijn opgeslagen Ik kan me eigenlijk. voorstellen
1: dat het heel interessant is voor diegene... om eens te kijken van, goh, maar hoe, hoe, hoe ziet het land daar eruit? En wat speelt daar? En misschien ga je dingen herkennen van jezelf.
0: Ja, juist om daar misschien wel echt fysiek heen te gaan ook, bedoel je? Ja, of, kan uh, ook, ja. zeker. Ja, ja waar dat het veilig zijn. is. En, uh, ja. Ja. Uh, mijn roots, vanuit twee kanten ligt, ligt er ook wat op... Uh, ja, van Indonesië. Beide opa's hebben op 60 kilometer van elkaar af uh, gewoond. Ze kenden elkaar niet in, uh, in de tijd uh, toen. Um, maar ik voel ook een hang om uh, naar Indonesië te trekken. Om nou, het gewoon te voelen, te downloaden, te klikken. Ik voel dat het me ja. trekt. Het moment is er nog niet geweest. Ik ben wel op Bali geweest, maar niet op Java. Ja, um, ja om, om, om een soort van ook ja, dat weer in te klikken of zo ja. in je systeem. Ja,
1: ja. Want wat ik wel, is misschien wel mooi om te benoemen, wat ik wel vaak zie bij mensen die geadopteerd zijn, mm -hmm. is dat als jij daar bij je moeder op aarde komt... via haar lijf en via haar systeem... en daar mm -hmm. kies jij om ter wereld te komen... en jij wordt bij je moeder weggehaald. Mm -hmm. Dat is vaak al super traumatisch ja. voor kinderen. Ja, ja, ja. Dat scheidingsmoment. En dan ga je zelf naar een ander land, Nederland in dit geval... maar vaak zie je dat een deel van jezelf... laten we het een, een zielsdeel Zielstil noemen... Maar, ja. achterblijft ja. bij mama, bij de plek daar... Mm. Dus ik kan me heel goed voorstellen als mensen daar naartoe teruggaan... dat ze ook daarmee weer een stukje van zichzelf integreren oh. in zichzelf. Ja, wat mooi. Ja.
0: Wat mooi. Ja, ik krijg Ja, ik terug. <laughs> ja, ja, ik ook. Ik denk dat dat ja. voor mezelf ook als ik kijk naar Indonesië... is niet te vergelijken met deze situatie. Maar wel uh, dat het niet de keuze van mijn opa was om naar Nederland te gaan... maar het was ook gedwongen natuurlijk ja. vanuit de oorlog. Precies. Zij zijn daar ja. allebei geboren.
1: Ja, dus zij laten ook een stukje eigenlijk achter van ja. vanzelf daar. En, en
0: als zij dat niet aankijken of hebben aangekeken, dan gaat dat generatie op generatie door, totdat iemand het natuurlijk wel aankijkt. Ja.
1: Nou, als je gaat, laat het weten. Dan Ik laat het je mee.
0: Ja. Oh, heb je ook goed liggen? Ook, nee, uh, nee, maar gewoon nog bij mij. Oh ja, dat is goed. Ja, 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 heel leuk. Ja, heel graag zelfs. Ja, maar dus, ik, ik weet het niet. Op een of andere manier trekt dat, raakt dat? En ja, voel ik daar ook ik wel, wel een hang naar? En, en ook wel, uh, ja, ik heb ook ja. moeite met kou. Uh, ik bedoel even los van dat ik echt wel de seizoenen mm. goed kan... Mee kan zijn, vind ik die kou heb ik wel. Uh, ik ben wel echt zo. Ik hou wel echt van warm weer. Weet je, daar ga ik echt heel goed op. Ja. Maar sommige mensen denken met benauwde poeh, het je wel zo. Ja, ja, ja. Het uh, ja. is wel mooi om dat dan ook weer te zien. Dat ja. je dat toch ook weer. Uh, ja, ja. En ook fysieke kenmerken die je natuurlijk dan hebt. Precies. Ja. Ik heb echt de Indische duim. Uh, kijk.
1: Uh. Wow. Zie je dat?
0: Ja, hypermobiel.
1: Ja. Ja, mooi. Nou ja, het is mooi dat je het zegt, want als ik, wij hebben thuis een moestuin en als ik veel in de moestuin aan het werk ben, dan voel ik me ook letterlijk verbonden met mijn opa's bijvoorbeeld. Ja. En met mijn vader, want die hebben allemaal tuindersbedrijven gehad. En ja. Ja, dat is zo, dat komt zo uit mijn roots voort.
0: Dat, dat, met met de aarde, met, ja. met de, met de groenten, met de planten, met ja. de dieren. En ja. Ja, dan klik je ja. als het ware nog dieper in het systeem, ja. want ik heb wel ervaren dat hoe meer ik in mijn systeem ben geklikt, hoe ja hoe meer het stroomt en hoe meer ik ook die, ja, die verbindingen nog meer voel dat het allemaal met elkaar ja. zo verbonden is. Ja. Weet je, als ik dan ook kijk van dat ik gewoon als geloof dat ik als ziel ook een zielsdoel heb en dat ik mijn uh, zielsmissie heb met, met daarin. Ja, alles wat ik daarin ook in, als ervaring op wil doen als ziel, kan ik. Voelt het voor mij heel kloppend dat ik dat ook bij juist dit gezin van herkomst heb uitgekozen in deze voorouderlijn met ja. deze uh, ja, hele soort van constellatie ja. en zelfs astrologisch gezien onder dat sterrenstelsel ja. waarbij ik die kwa kwaliteiten en talenten heb meegekregen? Ja. ja, dat ben ik misschien. Dan ga ik dan wel heel ver. Nee, maar... nee, je kan je helemaal volgen. Ja, ja. Dat, dat vind ik zo magisch om, om eigenlijk die verbindingen overal mee, mee aan te leggen. En, en jij doet ja. dat natuurlijk dan ook nog met het medicijnwiel... En, en alle seizoenen die daarin ja. uh, in verbinding zijn. Maar dat maakt het, zo, maakt het ook zo magisch om in dat veld in te tappen. Ja. Zijn er ook momenten dat je wel eens in het veld hebt getapt... waarin je voelt van oeh, dat... Dat gaat nu niet, of er is nu geen ruimte voor, of de cliënt is daar nog niet. Want ik kan me dat ook nog wel voorstellen, dat dat soms best wel impact maakt... als je in het systeem komt van, ja. Ja, van iemand.
1: Ja, ja ik, ik ervaar het wel als heel uh, integer werken. Ja. Dat ik heel erg kijk van, oké, okay, wat goed afgestemd zijn met ja. de ander... Ja. Want ik denk dat we dat als coaches of therapeuten wel herkennen... dat je zelf naar een bepaalde uitkomst wilt gaan... of dat je soms misschien sneller wilt gaan of zo. Maar wie ben ik om dat te bepalen? Nee. Dus sommige mensen die, die kunnen sessies ervaren... waarvan ik weet van goh, weet je dit of dat hadden we misschien ook nog kunnen doen... en die hebben mega doorbraken. Dus dan komt het misschien in een, in een paar sessies extra of zo. Ja. Maar wel altijd afgestemd zijn op wat diegene zelf... Ja, dat
0: ja. Ja, is ook weer een beetje een soort van, ja, noemen ze toch wel eens, divine timing. Dat je juist op dat moment intuunt waar, ja, waar de persoon op dat moment is. Ja. En dat dat passend is bij, uh, bij weer, ja. Ja, weer het volgende puzzelstukje. Ja.
1: En wat ik ook wel ervaar is dat, um, ik vraag natuurlijk veel het systeem uit. Hè? Ik begin altijd met een intake sessie en dan gaan ja. we kijken naar het familiesysteem en eigen opgroeien en zo dat ik merk dat soms bij moederlijn bijvoorbeeld heel veel gewezen wordt... en dat voelt allemaal open en luchtig. En dan gaan we bijvoorbeeld naar vader en dan, dan voel je al van... oh ja. nee, hier gaan we niet naartoe. Ja. Dus dat kan ook iets zijn van dat je er lastiger bij komt. Ja. En inmiddels ben ik gelukkig steeds beter getraind om daarbij te blijven... en er wel naartoe te kunnen ja. gaan. Dat is ja. ook natuurlijk weer ervaring opdoen. Ja. Maar die energieën waarnemen, dat, dat is zeker zo in het, in het wel of niet goed ergens bij kunnen... Ja. Dat er vaak ook energie op kan zitten. Wat in eerste instantie niet wil, dat je ja. naartoe gaat. Ja. En het uiteindelijk juist heel, heel, ja, heel opdrachting heel kan erg, geven. Ja, echt een doorbraak ja. geeft. Ja, ja.
0: ja mooi. Ja. Heel erg fijn. Um, heb jij nog... Want we gaan richting het einde van de podcast alweer. Ja. Heb jij nog tips of dingen die je wilt delen... die je nog niet hebt verteld? Wat je wil meegeven nog aan de luisteraars en de kijkers?
1: Dat we in deze gekke tijd waarin we leven, waarin veel gebeurt. Uh, waarin veel invloeden van buitenaf uh, zich mengen met ons, met wat er speelt op het wereldtoneel en zo. Hoe belangrijk het is om lekker de natuur in te gaan. Mm. En te verbinden met moeder aarde. En met de dieren. En met ons systeem. En uh, ja, te weten dat dat er altijd voor ons is. Ja. En dat het op het eigen tempo altijd lekker doorgaat. En dat we daar altijd verbinding
0: mee kunnen maken.
1: Mm. Ja,
0: mooi. Beginnen we beginnen weer een beetje met het begonnen met de natuur en we eindigen met de natuur. Dus ook weer daar in het cirkeltje een beetje rond. Het cirkeltje ook weer rond in. Ja, mooi. Ja. Ik wil je ontzettend bedanken voor deze ja. mooie podcast. Graag gedaan. En, uh, ja, magisch werken ja. wat je doet. En uh, nou ja, als we naar Java gaan dan... Uh... <laughs> Laat het weten. Laat ik het weten. <laughs> Super, dank je wel. Ja, heel graag gedaan. Lieve allemaal, bedankt voor het kijken of luisteren weer naar deze podcast. En uh, ik hoop dat je er net zo van genoten hebt als ik. En dat je lekker aan de schrijfopdracht hebt kunnen werken. Dat je veel inzichten mag geven in je systeem. En dat je van daaruit ook ja, nog dieper in kan klikken ook in jouw systeem. En daar de waarde van inzien van al die verbindingen die je kan leggen. En dat het jou zelf als mens nog meer kan verrijken. Ik zie je graag volgende week weer. Bedankt voor het kijken en luisteren. En uh, tot gauw. Doeg!